0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu converso com o adestrador Decão.
1: As pessoas tratam como se fossem filhos dela, né? É uma parte da família delas. Elas estão te confiando um ser vivo que faz parte do convívio familiar deles, né? Então é algo muito pessoal, né? No começo você não tem nenhum cliente. Aí você fica decepcionado Caramba, não tem nenhum trabalho Aí depois você começa a ter um monte de cliente, você fala, eu vou aceitar todo mundo Só que isso não é saudável Além de, muitas vezes, não valer a pena financeiramente A gente é viciado no nosso trabalho Totalmente, a maior parte, né É totalmente apaixonado pelo que a gente faz E acaba sendo um problema Porque é muito difícil, às vezes, a gente ver O nosso trabalho como um trabalho Sabe?
0: E aí, Decão? E aí, Gini, tudo bem? Tudo bem, cara, e contigo? Também, tudo certo. Cara, já te agradeço por ter conseguido um tempo aí no meio dessa loucura para conversar comigo hoje.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar falando do meu trabalho, é um prazer sempre.
0: Queria começar então te perguntando como que você se tornou frila e acho que mistura um pouco com como que você entrou nessa área, né?
1: Bom, eu comecei, na verdade, quando eu era bem pequeno. Bem pequeno não, mas eu tinha acho que 12 anos. Eu só assistia três canais de televisão né? quando eu era criança. Pela tristeza do meu irmão, que a gente brigava o dia inteiro, <risos> que ele queria ver cartoon. Eu só assistia Animal Planet, Net Deal e Discovery Channel, que passava mais coisa de bicho. É, e tinha um programa no Animal Planet, que era sobre o adestramento de animais em geral. Eu era viciado nesse programa e eu comecei a pesquisar e ver que aquilo podia ser uma profissão de verdade. E aí eu fui pesquisar curso e tal, isso sem contar pros meus pais né porque meus pais queriam que eu fizesse faculdade <risos> mas assim eu ainda estava em dúvida se eu ia fazer veterinária biologia né aí eu cheguei no primeiro colegial e realmente eu decidi que eu ia ser adestrador de animais né eu realmente vi que aquilo tinha a possibilidade de ganhar dinheiro e viver a vida fazendo isso e no terceiro colegial eu falei para meus pais e aí no terceiro colegial eu já fui fazer meu primeiro curso de adestramento para enquanto todo mundo tava fazendo cursinho a minha ideia era já sair da, do colegial trabalhando com adestramento. E aí eu saí já, acho que era, foi em 2013 que eu me formei, em 2014 eu já saí, eu já comecei a trabalhar, a gente já, já fez um logo que era Decão, então já saí da escola trabalhando, eu acho que vai fazer seis anos que eu trabalho com isso já. No começo foi bem difícil achar cliente, porque você acaba tendo que distribuir um monte de... Eu fiz um monte de panfleto, um monte de cartão e saí distribuindo por todos os pet shops possíveis. Meu primeiro cliente era lá em Cutia Eu tinha que pegar quatro ônibus, dois para ir, dois para voltar. E conforme você vai atendendo, você vai vendo todos os problemas. Eu já destrivi vários bichos diferentes, além de cachorro. Mas acabei focando muito em cachorro e aí, quando eu fui ver que tinham muitos problemas né, de comportamento, que as pessoas elas pegavam cachorro e não tinham essa noção assim de que o cachorro é um ser vivo, que não é uma criança. Então, se a gente tratar eles igual a uma pessoa, eles vão ter vários problemas de comportamento. Isso você vai aprendendo muito na prática, sabe? E estudando muito, lendo muito, fazendo vários cursos.
0: Cara, eu achei interessante que você comentou um pouco dessa coisa do que seus pais esperavam e tal, mas essa decisão veio bem cedo, assim, né? No primeiro colegial você já meio que decidiu que ia ser isso e já foi se direcionando pra logo depois que terminou o colegial começar a trabalhar. Fala um pouco mais dessa relação, assim, tipo, foi tranquilo com eles e logo eles se convenceram de que tava tudo bem ou foi um pouco mais complicado?
1: Meu pai no começo ficou um pouquinho mais tenso, assim ele entendia muito o que, que era isso, porque a minha família sempre foi bem quadrada nesse quesito, assim, de fez colegial, e depois vai faculdade, e seguindo bem por esse esquema. E aí, quando eu falei que eu não ia fazer faculdade, que eu ia fazer o curso, eles tomaram um susto. Eles ficaram preocupados, pô, mas como é que você vai conseguir trabalho? Você vai ter que fazer tudo por conta própria, né? Que ninguém na nossa família trabalha com isso, ninguém trabalha com bicho na minha família, eu sou a primeira pessoa. Então, no começo foi difícil, né, porque... Realmente buscar clientes não é uma coisa fácil. Depois que você já está um tempo fazendo isso, é mais fácil, né? Porque vai por boca a boca. Então uma pessoa indica você. Ou às vezes você já tem vários serviços feitos, você consegue mostrar para as pessoas. Mas quando você não tem isso para começar, né? Como é que aquela pessoa sabe que você vai fazer um bom serviço? Vem dona, ela está investindo um dinheiro dela em você, né? E principalmente quando se trata de um bicho, já destra cão ou gato geralmente, né? Então, as pessoas tratam como se fossem filhos delas, né? É uma parte da família delas. Elas estão te confiando um ser vivo que faz parte do convívio familiar deles, né? Então, é algo muito pessoal, né? Querendo ou não, tem que ter uma confiança, principalmente, não só no seu trabalho, uma confiança que você não vai fazer nada de ruim para o animal, sabe? Essa é a maior dificuldade para você entrar no mercado, eu acho. Porque tem muita gente que, infelizmente, às vezes acaba traumatizando o cachorro, sabe? E aí piora, já fui algumas vezes na casa e a pessoa com medo de me contratar, porque eu tinha passado um monte de lá, não tinha resolvido o problema, e ela estava com medo que eu fosse machucar o cachorro, sabe? É, traumatizar mais ainda o cachorro dela. E eu acabei me especializando na parte mais complicada, na verdade, que todos os professores falavam, ô oh, Deco, toma cuidado, nos casos que você vai pegar, tem casos que não vale a pena. E bem indo contra a partida do que eles falavam, eu acabei pegando os casos mais difíceis e tendo bastante resultado nisso. E aí, criei um nicho de mercado, sabe? Então, as pessoas que têm problemas de comportamento bem difíceis, tipo, mordeu o filho, tá destruindo a casa, muito imperativo o cachorro, o cachorro não consegue se acalmar, é, avança em todos os cachorros na rua, não tem como passear com ele, essas coisas, acabei me especializando nesse tipo de comportamento. Então, no meu trabalho, eu quase não faço aquela coisa que as pessoas, quando as pessoas pensam em adestramento, é muito aquilo, senta, deita, faz aqueles comandinhos, né? Eu faço isso, mas é voltado para solucionar os comportamentos dele, para ele ter uma vida melhor com os donos dele. O nosso trabalho é muito focado nisso. E, voltando à sua pergunta, conforme meus pais foram vendo, que eu fui conseguindo achar meu nicho de mercado, que as pessoas foram confiando muito no meu trabalho, cada vez mais tendo indicação, eles foram ganhando
0: mais confiança em mim. Entendi, cara. Bem interessante esse processo que você está falando. E aí, em que momento que você decidiu também que não valeria a pena, ou a que conclusão você chegou sobre quando você pensava em fazer veterinário ou algum outro curso que é relativamente relacionado, que pelo menos tem essa questão dos animais?
1: Então, para falar a verdade, quando eu tava no terceiro colegial, e depois que eu saí ainda, eu fiquei com um pouco dessa dúvida. E a dúvida principal, na verdade, era a psicologia. Por quê? Porque na psicologia tinha uma área que se chama psicologia animal. E, além disso, um dos caras que foram percursores do adestramento que a gente tem hoje em dia, de usar recompensa, essas coisas, é o um psicólogo. Que a técnica que a gente usa no adestramento, ele criou para usar com as pessoas, no ensino. <risos> ele se chama Skinner. Ele veio depois do Pavlov e do Watson, que foram pessoas que foram criando essa forma, que descobriam que o cachorro se condicionava. E o Skinner foi fazendo isso para várias outras pessoas. Vários outros animais, desculpa. <risos> e aí, eu, minha dúvida era se eu ia fazer psicologia ou se eu ia continuar fazendo só os cursos. Só que eu fui conversando com psicólogos, né, com o meu próprio psicólogo. Descobri que assim, ia ser eu ia estudar muito, para estudar muito pouco essa área. Que era a área que eu mais queria. Depois eu ia ter que fazer um mestrado para realmente conseguir me aprofundar nisso. E, cara, a minha vida começou a, graças a Deus, ter muito trabalho. Eu vi que tinha muito curso para fazer, muito livro para ler. E, assim, eu vi que, para que eu queria, a faculdade não ia valer tão a pena para mim do que se eu fizesse todos os cursos. Porque hoje em dia eu faço um monte de curso, eu não paro de estudar, sabe? Eu fico fazendo curso, lendo para caramba o tempo inteiro eu tive que procurar uma outra forma de estudar. Eu adoro psicologia, acho super legal quem é psicólogo e tal. Veterinário, veterinário eu excluí, porque eu sou muito fraco para morte de bicho. Então, assim, se eu ver se eu tivesse... Que, e sangue também, se eu vesse o cachorro sofrendo eu ia começar a chorar junto com o dono, sabe? Eu não ia conseguir é, me recompor e fazer os exames lá direito, eu ia ficar emocionado e não ia conseguir fazer meu trabalho. Biologia também... Eu já logo descartei porque eu fui conversar com uns amigos que eram biólogos ou que estavam fazendo biologia, e eles falaram: Ah, oh, Daqui, é muito pouco a parte que a gente estuda os bichos em si. A gente acaba estudando muito microbiologia, que a maior parte das pessoas, depois eu fui descobrir isso, vai trabalhar com isso. Que seria, acho que é zoologia, que estuda mais as partes dos bichos. E etologia, a parte que estuda é o comportamento dos animais. Isso eles falaram que quase não tem. Eu falei, bom, então não vai dar para fazer. Aí. Eu demorei para decidir isso, sabe? Só que junto disso eu fui trabalhando e pesquisando e estudando e aí quando eu vi eu já estava atendendo um monte de cliente, eu não ia ter tempo para estudar. E aí eu já acabei optando por não fazer faculdade.
0: Entendi. É, cara, faz todo sentido isso que você falou, que às vezes o estudo formal que te dá um diploma não é o que faz mais sentido, né? Você encontra cursos e estuda por conta muito mais focado no que você precisava, no que você já tinha decidido que era o caminho.
1: Sim, e assim, não é fácil, né, você por esse lado, porque eu vejo meu irmão que está fazendo faculdade, meus amigos, é muito mais fácil quando você tem uma pessoa para te direcionar. Então, você acaba fazendo uns cursos ruins, né? Então, assim, que é com um cara que faz uma baita de uma propaganda, e aí você vai lá e não é nada daquilo que o cara tava falando. Por exemplo, agora eu já aprendi, então eu vou nas pessoas que eu sei que os cursos são muito bons, então eu faço vários cursos com a mesma pessoa, Muitas vezes, infelizmente, né, as pessoas que dão ótimos cursos de adestramento não têm um bom marketing. Então, o curso dela tem cinco pessoas, por exemplo. Enquanto que tem outras pessoas que têm um baita de um marketing bom, o curso tem, sei lá, 50 pessoas e é mais o mesmo, sabe? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo só fazendo curso, pesquisando realmente quem entende, né, quem tem muito para agregar na nossa vida de adestrador. Mas eu pesquiso muito os cursos que eu vou fazer antes.
0: Isso de ir descobrindo também, não tem muito jeito que não seja indo, né? <risos> tipo, na prática mesmo. É, exato. Cara, e aí você comentou já que é bem importante esse boca a boca com os clientes, mas hoje você tem um modo de divulgar mais o seu trabalho que vai além de clientes seus contarem para outras pessoas?
1: Depois de um tempo que eu estava trabalhando da área, eu decidi investir no site e aí depois eu contratei uma empresa que ela me ajudava a fazer o meu site ficar entre os primeiros do Google. Isso tem me ajudado muito a ter mais clientes, principalmente agora na quarentena. É, me ajudado muito mesmo. Então, assim, é, que eu não entendo nada de, de internet. Mesma coisa com o Instagram. Eu estava tentando ter o meu Instagram sozinho. Realmente, eu não tinha tempo, não tinha nenhum jeito de fazer aqueles textos. E aí, eu tive que falar com um amigo meu. Conversei com ele, tem então, é uma empresa de marketing digital. Eu falei, pô, você não consegue me ajudar a fazer um negócio mais legal uns videozinhos no Instagram, Facebook, essas coisas? Nossa, isso tem me ajudado muito também. Não só na parte de arrecadar clientes, mas de tipo, por exemplo, o cliente entra em contato comigo. Lá no Instagram, eu tenho uma página com um monte de trabalho que eu já fiz. Então, eles se perguntam, ah, mas como é que você trabalha? Eu já mando um Instagram, sabe? Que lá já tem tudo. Isso tem me ajudado muito também.
0: Entendi. Esse processo de convencer a pessoa, o que você mesmo falou, né? Que é muito íntimo. Isso ajuda pra caramba, né? Ter casos e mandar isso rapidamente não precisar ficar contando longas histórias, ajuda pra caramba. É,
1: ajuda muito. Muito mesmo. Lá tem vídeos também de eu ensinando algumas coisinhas com meus cachorros. Então, é, a pessoa já vê como é que eu trabalho, sabe?
0: Legal, cara. E aí... Queria saber como que funciona a sua rotina, assim, como é que você organiza os horários para atender, e até a casa da pessoa ou não, e aí com certeza está tudo totalmente diferente agora na quarentena, então tem esses dois lados também.
1: Então, eu vou ser bem sincero com você, eu tenho uma certa dificuldade de me organizar com os meus horários. Quer dizer, agora já está bem melhor, né? Antes da quarentena eu já estava conseguindo melhorar, porque qual que é a tendência? No começo você não tem nenhum cliente, aí você fica decepcionado, caramba, não tem nenhum trabalho. Aí depois você começa a ter um monte de cliente. você fala, eu vou aceitar todo mundo. Eu estava trabalhando das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, sem parar. Só que isso não é saudável. Além de, muitas vezes não valer a pena financeiramente, porque você passa o dia inteiro na rua, né? então às vezes o dinheiro que você gasta com comida, com transporte, você podia estar guardando se você atendesse tudo perto, ou fizesse por videochamada, não sei eu poderia estar ganhando mais e trabalhando menos. Só que isso também, eu demorei para aprender. Porque o que acontece? Isso é uma dificuldade que os adestradores têm. A gente é viciado no nosso trabalho. Totalmente, a maior parte, né? É totalmente apaixonado pelo que a gente faz e acaba sendo um problema, porque é muito difícil às vezes a gente ver o nosso trabalho como um trabalho, sabe? Então, a pessoa te liga, nossa, Deco, o cachorro está aqui, mordeu meu filho, é... o meu marido está querendo doar ele. O que a gente faz? Aí você vai lá na, no bairro do outro lado da cidade, que para você não faz nenhum sentido atender lá, e aí você acaba indo por pena do cachorro e da família. Agora, eu já estou conseguindo indicar outros clientes, outros amigos meus adestradores, acabo às vezes fazendo uma troca. Então, eles me, quando o cliente perto de onde eu atendo mais acionam eles, eles me indicam. Quando ao contrário, eu indico eles. Quando é muito longe, eu acabo... agora eu também estou cobrando um pouquinho mais caro. Mas assim, agora na quarentena, como é que eu estou fazendo? Atendendo quase todos os meus clientes por videochamada. Quase todos por quê? Porque tem algumas emergências, que nem... Essa semana eu fui atender um cachorro que ele quase matou outro cachorro. Foi muito séria a briga e o dono não estava sabendo como gerenciar a situação. Então, eu estou tendo que ir lá ajudar ele a reaproximar os cachorros para ter certeza que isso não vai acontecer de novo. Aconteceu de eu ter que ajudar num parto de um dog alemão. O alemão é um cachorro gigantesco. Esse dog alemão, a dona me ligou desesperada porque ela tava muito agressiva, a veterinária não tava conseguindo chegar perto pra conseguir ajudar a puxar os filhotes. E aí lá vou eu. <risos> eu tive que ir lá. Eu coloquei uma toquinha, tem aquela roupa de, de médico mesmo, sabe? Uhum. É, luva, máscara. <risos> e comecei ela, a puxar os cachorrinhos. Caramba, cara. É, então... Então, poucas coisas eu estou indo atender. A maior parte eu estou atendendo em chamado. Tem dado super certo. Obviamente, no começo eu tive que me adaptar. De novo, eu sou péssimo com tecnologia. Então, assim, <risos> até eu achar o, o lugar que a luz fica melhor, essas coisas, eu fui meio que improvisando. Mas, assim, tem dado certo. Eu tenho trabalhado bastante. Meus clientes estão me falando que eles estão conseguindo treinar os cachorros. É porque o que acontece eu tenho que passar os comandos para o cliente fazer. Geralmente, quando eu vou na casa, eu faço com o cachorro e depois eu ensino para o cliente fazer. Agora, é o contrário. Eu mostro para o meu cachorro e aí depois o cliente reproduz com o dele. O que às vezes demora um pouquinho mais, porque o cliente não tem toda aquela facilidade de manejo. Mas, por um outro lado, o cachorro acaba respeitando mais rápido eles. Porque às vezes, quando a gente faz e vai sempre na casa, pelo menos uma ou às vezes duas vezes por semana o cliente, ele fica meio preguiçoso, sabe? Então, ah, o adestrador tá vindo aqui educar o cachorro, esquece, porque assim, no adestramento, a gente adestra o cachorro, mas também ensina os comandos para os clientes, porque eles têm que, o objetivo é o cachorro obedecer os clientes. Então, eles ficam meio preguiçosos de continuar treinando os cachorros quando eu não tô e como eles estão tendo que fazer no dia a dia, eles estão sendo mais obrigados, eles estão sentindo mais obrigados a treinar os cachorros.
0: É, não tem como fugir da lição de casa agora.
1: É, exatamente.
0: Não tem como matar a aula. Cara, e como que é a parte da grana, assim? Você comentou que no começo era complicado porque tem que se enfiar no mercado e não tem muito outro jeito sem se meter na cara e que depois você passou a pegar tudo quanto é trabalho. E como que foi equilibrando isso, assim?
1: No começo, eu não ganhava nenhum dinheiro. Pra ser bem sincero, assim... Quando eu saí da escola e já comecei a trabalhar, eu não tinha nenhuma noção de quanto que eu devia cobrar. É, ninguém me explicou isso também. Eu tinha medo de cobrar os meus clientes, né? Então, porque você fica com medo de te dar um preço muito caro e perder o cliente, e também se dá um preço muito barato você não ganha nada. Eu acabava dando preço muito barato e não ganhava nada. Mas aí depois eu fui vendo que, conforme os clientes eles vão te indicando eles têm uma confiança, então, principalmente quando você lida com os seres vivos da família, né? os cachorros da família, os gatos da família, eles não vão arriscar contratar uma pessoa que, por mais barato que seja, eles não sabem se é aquela pessoa é confiável. Preferem te pagar o seu preço sabendo que você é uma pessoa que vai fazer um bom serviço, porque se você cobra muito barato, eles não te conhecem. Fui equilibrando assim. Mas, assim, por outro lado, eu falei isso de que é ruim você atender um monte de lugares... Mas no começo, quando as pessoas estão, me procuram para pedir ajuda, de como procurar clientes, essas coisas, eu, eu falo para as pessoas darem as caras, sabe? Me atender em qualquer lugar, me atender em qualquer caso, porque conforme você vai atendendo em vários lugares, você vai conseguindo atingir os mercados de, muito maior do que se você ficar insistindo no começo, né? Só em um bairro, por exemplo. Porque se você fizer só em um bairro, provavelmente vão, vão ter adestradores mais experientes que você que já vão ter os clientes. Vai ser muito difícil você conseguir atingir esses clientes se você focar no começo só em um lugar. Mas depois que você já tem uma grande, um grande leque de clientes, já conseguiu solucionar alguns casos, já tem cães adestrados, aí você pode começar a diminuir, procurar um outro adestador. Eu atendo, por exemplo, principalmente na Zona Sul. Ou se não, o que eu tenho feito também? Se eu vou para um lugar mais afastado, eu junto os clientes desse lugar isso quando eu não estou na quarentena, né? E atendo todos eles, um parte do outro, nesse bairro, por exemplo, que for longe. Se for para a Zona Leste, por exemplo, eu vou atender todos os meus clientes da Zona Leste no mesmo dia. Só que daí entra uma outra questão. Eu tive muito essa dificuldade que você tem que ser firme com seus clientes. Ser firme é diferente de ser grosso, né? Não precisa ser grosso, mas assim, tem que conseguir mostrar para eles, ó, eu só atendo aqui nesse bairro segunda e terça, por exemplo. Porque se você for abrindo brecha, ah, não, tudo bem, eu venho na quarta. Aí você vai começar a perder dinheiro, muito dinheiro. Porque você não pode contar só o período até você chegar lá. Você tem que contar o período de você ir, de você voltar. Dependendo do lugar, você demora três horas. para ir, você demora uma hora. para dar aula, é mais uma hora. para voltar, é mais uma hora. Então, são três horas né, que você vai ficar nesse lugar longe.
0: E o gasto de transporte também, né?
1: Exatamente. Então, às vezes... Você vem de muito longe para um outro lugar, para um outro bairro longe, você acaba ficando sem almoçar. Isso acabou acontecendo muito comigo. Você se desorganiza com seus horários e você vai acabar não tendo tempo para almoçar, é, tendo que acordar mais cedo do que você realmente precisaria se você tivesse tudo organizadinho, dormindo pouco porque você fica preocupado, né, estressado. Então, tudo isso acaba influenciando negativamente. Então, na minha experiência, eu acho que é legal no começo a gente atender vários bairros, só que aí depois, quando você começa a pegar um pouco de experiência, você precisa organizar. Eu faço assim hoje em dia, eu atendo todos os bairros mais longe no mesmo dia, geralmente eu pego de sábado, porque o trânsito é bem menor e geralmente a pessoa tem a opção de fazer uma ou duas vezes por semana. Mais que isso, o cachorro acaba ficando muito cansado, não absorvendo e também não tem tempo do cliente fazer os exercícios. Então, quando é longe, Aí é mais complicado de fazer duas vezes por semana. Aí, você, aí entra esse negócio de você ser firme e falar para o cliente: não, se você quiser fazer duas vezes por semana, ou é sábado ou é segunda-feira. Não vai dar para ser outro dia. Mas até você conseguir, esse negócio dos valores, para mim foi a parte mais difícil de todas. Porque quando você vai atender gente com menos poder aquisitivo, que não tem dinheiro para pagar o, o valor que você cobra, e você vê que ela precisa, aí o que, que eu acabo fazendo? Ao mesmo tempo que eu vou ajudar ela. Eu também não posso ter gastos, né? Eu não posso sair totalmente prejudicado. Então, eu acabo atendendo ela ou pela internet ou por um dia que sim que tá mais livre. Então, tipo, domingo, aí, se ela tem carro, geralmente eu combino, ó, eu vou cobrar bem mais barato para você, mas aí você vem me buscar e me trazer de volta, por exemplo. Aí já economizo no, no transporte. E, geralmente, quando é a pessoa mais humilde, elas aceitam, porque quando são bairros mais isolados, periféricos, as pessoas não vão, cara. As pessoas têm medo. Adestrador é meio mesquinho, para te falar a verdade, muitas vezes. Então, se recusa a atender bairros mais isolados porque ele sabe que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar. Então, assim, como eu, eu trabalho muito porque eu amo o que eu faço, e as pessoas precisam também, né? Para as pessoas não com, não ficarem abandonando os cachorros na rua. Muita gente abandona porque o cachorro destrói a casa inteira dela e ela não tem condição de pagar o um adestrador. Então, abandona na rua. Ou abandona na ONG. Né? e enquanto esse cachorro não tiver uma solução de comportamento ele vai ficar girando né? ele vai pra ONG, aí vai pra rua aí vai ser adotado, aí a pessoa não dá conta ele vai pra ONG, vai pra rua então assim, você é um cachorro que só vai o problema dele, o comportamento, só vai piorar se não chegar uma pessoa lá e falar, é, a gente precisa fazer isso, isso isso pra ele se acalmar sabe? Então, por isso que eu faço questão também de atender os bairros mais isolados, mas de novo para você conseguir fazer isso você tem que ser rígido no quesito de não ir só pelo emocional. Se eu for só pelo emocional, eu atendo todos os cachorros. E aí eu não vou ter dinheiro pra mim. É, o que pra mim é muito difícil também. Né? Porque eu fico vendo cachorro, aí eu fico querendo atender todo mundo e eu não posso. Né? Senão também eu não vou ter dinheiro pra mim. Respondi a pergunta, né? Respondi?
0: <risos> Fica tranquilo, cara Porque <risos> às vezes eu vou falando um monte E eu me perco no que eu tava falando Não, eu tô achando muito da hora, relaxa <risos> E aí, cara Eu fiquei pensando também Como que você organiza pra uma parte Do rendimento do trabalho ser meio que reinvestido né, Pra fazer os cursos que você falou que você faz bastante Como que você consegue Organizar isso pra valer a pena E pra se pagar E o quanto disso tem retorno Sei lá, essa conta... Como eu não entendo nada da área, pra mim tá parecendo muito impossível, assim.
1: Então, cara, é muito difícil você conseguir fazer isso. Então, assim, você tem que ser muito regrado. E pra ser bem sincero com você, eu não era no começo. Então, assim...
0: <risos> Até é... porque você era muito novo também, né, cara?
1: É, então eu não tinha nenhuma noção, né? Eu acabava gastando o dinheiro que eu ganhava eu gastava tudo. Fazendo curso e tal. Mas meus pais me ajudaram no começo bastante. pagaram os cursos. Mas aí depois, tudo você tem que pensar, sabe? Como eu posso economizar no que eu tô comendo, se eu que comendo na rua? Como eu posso economizar no meu transporte? E aí o dinheiro vai caindo. Todo mês eu faço um controle de todos os clientes que eu tenho, então eu anoto todos os meus clientes uma folhinha, faço conta de quanto que eu vou ganhar, o lucro E aí depois vou tirando todos os gastos que eu vou ter, o que sobrar. Uma parte eu guardo e a outra parte eu gasto. É, só que assim. O que eu guardo, eu tento sempre ser o mesmo valor todo mês. Se eu ganhar X, mesmo que for menos do que no outro mês, o mesmo tanto de valor do outro mês eu vou guardar. Aí, assim, por exemplo, que nem na quarentena. Diminui um pouco os meus clientes. Isso me ajuda a ficar um pouco mais tranquilo, porque eu tenho uma reserva. Sem essa reserva, você acaba ficando mais desesperado. Né? Putz, e agora? Se tiver um imprevisto? de ter um curso sensacional, que você quer muito fazer, só que você gastou todo o dinheiro que você tinha em besteira. É, então, eu guardo sempre uma grana, eu tento fazer sempre dois cursos por ano, no mínimo. No começo do ano, eu já pesquiso os cursos que eu quero fazer e me organizo para fazer. E os preços dos cursos, eles variam muito. Então, tem muito curso legal que não é tão caro assim, tem muito curso que é caro e também não é tão bom assim. Né? Então, você tem que pesquisar tudo isso para achar o curso que você vai fazer. Junto disso, o que é mais difícil, eu faço pacotes de aulas. Então, de quatro a oito aulas por mês. O que é bom, porque a pessoa me enrola menos para pagar. No começo, eu fazia sempre assim, ah, no final do mês você me paga. Aí as pessoas iam me enrolando. Aconteceu de gente me dar calote. É, agora eu aprendi, no começo, quando a pessoa me chama, me já falo, tá bom, mas aí você me paga e eu começo a dar as aulas. Aí não tem risco. Só que, em contrapartida, tem gente que, por exemplo, começa na segunda semana do mês, vai completar as quatro aulas ou as oito aulas na segunda semana do outro mês. Então, o dinheiro acaba caindo o mês inteiro. Isso acaba sendo mais difícil de você controlar, porque você não tem um dia fixo. Isso te atrapalha, porque você vai ter sempre dinheiro caindo na sua conta, e aí você esquece de que aquele dinheiro não é só seu. Porque a partir do momento que você tem uma microempresa ou um MEI, aquele dinheiro é do MEI, né? da, da marca que você tem, do seu serviço. Primeiro você tem que pagar todas as contas que você tem que pagar para depois gastar dinheiro em cerveja. Né? <risos> então assim, isso é muito difícil né? no começo para a gente conseguir organizar e para entrar na nossa cabeça. Que eu preciso ter certeza que eu paguei tudo para depois gastar as coisas que eu quero gastar. Mas agora eu já estou conseguindo organizar e tem dado mais certo. É, perdi a vergonha também de pedir ajuda. Minha mãe me ajuda muito com esse negócio de organização dos meus clientes. Agora, o que eu estou fazendo também? A gente está comprando um terreno e a gente vai construir um centro de adestramento lá. O objetivo é conseguir atender mais os clientes lá na minha casa do que ficar indo, só ir na casa dos outros quando for extremamente necessário. É, isso vai ajudar muito, porque eu vou poder cobrar mais barato. As pessoas vão ter mais condições de ter os seus cães adestrados. E também eu vou ter menos gasto e vai ser menos cansativo de ficar rodando a cidade.
0: Nossa, cara, é demais essa que tá dando certo essa iniciativa, assim. Em seguida eu ia te perguntar se você tem algum plano para carreira, assim, de curto ou de longo prazo. Acho que você meio que já entrou nisso. É,
1: então, essa casa, né, que a gente vai construir ela do zero, a gente deu muita sorte de achar um terreno muito legal por um preço relativamente baixo e que a gente vai conseguir planejar tudo do jeito que eu sempre quis. Então, assim, lá o meu plano é conseguir dar curso de adestramento mais pra frente. É uma coisa que eu sempre quis fazer desde pequeno, adestrar cachorro para ajudar pessoas de cadeira de rodas, pessoas mais idosas, que às vezes não podem ficar baixando tanto para pegar as coisas. Cão guia de cego, eu sempre quis treinar. E você tem no seu espaço, você consegue fazer mais essas coisas, sabe? Porque, por exemplo, para treinar um cachorro com cão guia de cego vai mais de ano para você conseguir treinar um cachorro e depois você conseguir ou vender ou fazer uma uma ONG que consiga assim, investimento de outras pessoas para colocar dinheiro na ONG para você conseguir doar aquele cachorro para alguém né então assim é muito tempo que você precisa investir nisso e tendo um lugar desses eu, a gente consegue fazer mais planos
0: cara demais muito legal e aí teve alguma história marcante assim ao longo de todo esse tempo que você já tá nessa trajetória e que decidiu também bem cedo? Você contou algumas já de, puto, parto no meio da quarentena, é foda.
1: <risos> ah, tem algumas. O segundo cachorro que eu treinei, ele era um cachorro assim, bem bravo. Então eu já comecei levando mordida. Aquilo foi meio uma divisão de águas para mim. Porque você fica meio assustado porque um cachorro vindo pra cima te morder, era um cachorro grande, você fala, e agora? Me <risos> é, machucou e tal, e você fica meio naquelas... Ali eu percebi que aquilo que meus professores tinham falado, ah, olha, você tá correndo o risco de se machucar de verdade, né? quem vai ter que colocar a mão na massa é você, né? você vai ter que enfrentar alguns casos que você, a chance de você levar a mordida é 99% ou 100%, então você tem que se proteger para aquela mordida não te machucar isso eu achava que era meio da boca para fora. E aí quando eu vi isso acontecer comigo, eu vi que era verdade. Mas assim, deu certo. Isso me fez me apaixonar mais ainda pelo meu trabalho. Eu voltei lá na casa, o cachorro nunca mais avançou. Eu consegui solucionar o trabalho. E ele agora já tá velhinho, não avança mais em ninguém. Então assim, deu certo. Um outro caso que é, eu fiquei muito emocionado de conseguir solucionar ele era um rodésio, era um cachorro que chamam o Cão Leão da Rodésia, né? traduzindo para português. São cães enormes, e que esse cachorro já tinha 10 anos. E aí a dona duvidou que eu ia conseguir socializar ele com outro cachorro, que era um cachorrinho bem pequenininho da filha dela, mas que ela queria tentar, porque o cachorro já tinha machucado muito o cachorrinho da filha dela, quase matado o cachorro. Aí foi um treino, eu falei para elas, né? vai ser um treino que vai demorar, Demorou quase um ano, mas no final do ano, o combinado era ela conseguir passar o Natal com todo mundo, todos os cachorros da casa, juntos da família toda. Deu certo. Ela me mandou um áudio chorando, uma foto de toda a família, de todos os cachorros reunidos e ninguém avançando em ninguém. Ah, que demais! Então cara. assim foi muito legal, foi uma história assim, bem legal, e ela me falou assim: ó, oh, Deco, a gente vai querer, mesmo que o adestramento com ela já tenha acabado. Eu prometi para minha filha que você vai continuar vindo aqui porque ela gosta muito de você. Só para ela te ver, você treinar alguns comandinhos para ela, que ela gosta muito da aula e só para ela se divertir. Porque o adestramento, além de ser uma solução de comportamento, né, para o cachorro ter uma vida melhor, com a família e tal, é uma forma do cachorro se distrair, né, também além do passeio, né, além das brincadeiras, é uma forma de ocupar a cabeça do cachorro. Quando a pessoa tem a possibilidade de adestrar o cachorro é muito importante para a saúde mental dele. Então, aqueles comandos que parecem, ah, não, é só bonitinho, na verdade não é só isso. O cachorro, quanto mais comandos você ensina para o cachorro, é que nem a gente, quando a gente vai na escola, a nossa cabeça vai se abrindo, né? vai ficando mais fácil da gente aprender outras coisas. É a mesma coisa com o cachorro. Depois que você ensinou ele a pular, por exemplo, vai ser mais fácil dele aprender outras formas, dele interagir com o mundo de uma forma mais segura, ele já vai estar tá confiando 100% em você. Então isso é muito importante para os bichos. Isso qualquer bicho que vive em cativeiro, qualquer animal. É muito importante você fazer esse treinamento com eles, porque acaba sendo um enriquecimento ambiental, que a gente chama, e para a saúde mental deles. Quando o bicho é treinado, é muito difícil ele ter problema de ficar com tédio, por exemplo.
0: Cara, muito interessante isso. Muito da hora aprender todas essas coisas assim por último então Deco eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas pra você mesmo no passado sobre a vida de Freela, quais seriam?
1: nossa, essa é difícil hein? são muitas <risos> acho que uma dica que seria essencial pra mim é não se desesperar tanto, porque eu ficava muito desesperado, será que eu vou conseguir viver disso, será que eu vou conseguir realizar os meus sonhos não ficar tão ansioso porque quando a gente fica ansioso, a gente acaba tomando algumas atitudes que não são tão boas pra gente no futuro. Que algumas delas eu tô tendo que solucionar até agora. Então, seria pra eu conseguir ter mais calma. Que as coisas vão acontecer.
0: Cara, é demais. Eu tô ainda achando muito da hora. Não sabia nada sobre essa área, assim.
1: É uma área bem ampla, né? A gente acaba. A gente não conversa tanto sobre isso, né? Ainda não é uma área muito que tem muita literatura na, em português. Então, é uma coisa ainda que a gente está engateando. Mas tem muita coisa para aprender. É uma área muito importante. Por exemplo, a reabilitação de animais selvagens. A gente só consegue com o adestramento. Você é ensinando o cachorro a viver na natureza de novo. O cachorro não. O tigre, ou sei lá, o bicho que for. É muito importante o adestramento dos animais. né? Para os animais domésticos, eles conseguirem interagir com a gente e com o ambiente que eles vivem de uma forma melhor. Eu fico muito feliz de estar tá conseguindo passar isso para as pessoas, né, aqui com você. Porque quanto mais a gente conseguir falar, mais as pessoas vão se interessar por esse tema.
0: Cara, é demais, Deco. Te agradeço de novo por ter dado um tempo para conversar sobre isso. Que bom que você também está feliz de poder compartilhar isso, cara. Foi demais.
1: Imagina, obrigado. É, espero que o seu podcast continue tendo bastante sucesso. Se você precisar da gente de novo, pode chamar. Legal,
0: cara.
1: <risos> Tô sempre aí. Espero ter conseguido ajudar.
0: Super, cara. Porra. Obrigado de novo, Deco. A gente se fala então, cara. Um abraço. Imagina. Abraço.